0: Primero de Timoteo, capítulo 1. Primero de Timoteo, capítulo 1. Las cartas de primero y segundo de Timoteo, y hasta la carta de Tito, van a enseñarnos la manera en que Dios quiere su iglesia organizada y manejada. Es que los que trabajan en el liderazgo no están solamente dejados a su imaginación, en la manera en que la iglesia está protegida y gobernada, sino que como la novia, como la esposa de Cristo Jesús, hemos recibido una abundancia de instrucción divina sobre lo que Cristo quiere. Para Cristo la iglesia es algo sumamente importante y sumamente valiosa. Esa carta fue escrita a Timoteo pero también para todos de la iglesia de Éfeso, que ya estaba empezando a tener sus problemas. Se ve en el libro de Apocalipsis que en poco tiempo Éfeso estaba perdiendo su primer amor. Y San Pablo vio esto llegando porque dijo a los ancianos de ahí despidiendo se de ellos para siempre dijo en hechos 2028 por tanto mirad por vosotros eso siempre dice a los ancianos a los líderes al liderazgo mira por vosotros y por todo el rebaño que el espíritu santo os ha puesto por obispos obispo y anciano es el mismo oficio para pacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre muy caro. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia es algo tan precioso a Cristo. Que se tiene que estar preparada para los ataques del enemigo en casi cualquier momento con esto podemos empezar en versículo 1 pablo apóstol de jesucristo por mandato de dios nuestro salvador y del señor jesucristo nuestra esperanza a timoteo verdadero hijo de la fe gracia misericordia y paz de dios nuestro padre y de cristo jesús nuestro señor si esta carta era privada, solamente para Timoteo, San Pablo no diría nada sobre la manera en que Cristo lo llamaba al oficio de apóstol. Timoteo ya sabía todo esto. Pero esa carta iba a establecer doctrinas centrales sobre la iglesia por muchos siglos. Y por esto Pablo habla un poco de sí mismo también en esta primera parte se ve la manera en que dios nuestro salvador está conectado con el señor jesucristo de manera que es claro que cristo está presentado aquí como dios en carne otra vez uno pablo apóstol de jesucristo por mandato de dios de dios nuestro salvador pero cristo es nuestro salvador exactamente cristo es dios y del señor jesucristo nuestra esperanza a timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de dios nuestro padre y de cristo jesús nuestro señor timoteo está presentado como un hijo verdadero en la fe y timoteo aún era una persona muy joven pero Pablo lo vio como capaz de trabajar, como ayudante del apóstol, y con gran autoridad. Pablo va a decir en capítulo 4, 1 Timoteo 4, 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud. sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En un sentido, Timoteo, Timoteo era un joven, pero un joven muy valioso. Es que Timoteo vino de, de una familia fuerte en la fe. Más tarde se hablará de su madre, de su abuela. Pablo va a decir en la segunda carta, Timoteo, segundo de Timoteo 1.3, Doy gracias a Dios al cual siervo de, desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre eunice estoy seguro que en ti también esto es la prueba de que una madre fuerte en la fe y hasta una abuela que tome en serio su asistencia en la iglesia pueden producir hombres y mujeres que serán muy valiosos al reino de cristo pablo aún va a decir algo que pudo ser un poco ofensivo a otros pero era la verdad, Filipenses 2.19, Pablo prometía mandar a, a Timoteo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, Pablo pudo mandarlo porque pudo confiar en Timoteo como alguien que pudo representarlo correctamente, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al sab saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora viene la parte que se pudiera interpretar como algo ofensivo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Increíble. Pablo proclama al mundo entero que la mayor, mayoría de los hermanos realmente no estaban preocupados para nada de la iglesia sino por sus propios asuntos. Es que muchos forman parte de la iglesia pero solamente dan a Dios las migajas que quedan si hay sobre sus vidas buscando lo muy importante para ellos en otra parte. Cristo dijo en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero hay muchos que dicen, no, voy a buscar a mis cosas primeramente y si queda algo, un poco de tiempo, recurso, tal vez algo para Dios. 3 como te rogué que te quedaste en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora Pablo dejaba a Timoteo un joven con un gran trabajo un difícil trabajo en Éfeso las distracciones y hasta las malas enseñanzas estaban entrando ahí Pablo no pudo estar ahí mandaba a timoteo dijo te rogaba que quedarse ahí las fábulas y las genealogías interminables probablemente vinieron de los judíos que eran también cristianos es que los que no están satisfechos con la palabra los que no aman la palabra de dios frecuentemente buscan temas y doctrinas que vienen de otra parte y podemos ver la manera en que en la iglesia católica romana enseñan de un purgatorio que ni está mencionado en las escrituras. Y poco a poco, a través de los siglos, se añadieron montones de conceptos y enseñanzas que ni vienen de la Biblia. Y ese peligro siempre está presente. En nuestros tiempos puedes oír de hermanos que supuestamente se fueron al infierno o se fueron al cielo, y han regresado con revelaciones muy especiales. Esto normalmente es una llamada por la disciplina de la Iglesia. Tenemos todo lo que necesitamos en las santas Escrituras. Es claro que Pablo se fue al tercer cielo, pero cuando regresaba dijo: vi cosas que ni de, de las cuales ni puedo hablar es solamente cuando los hermanos andan avanzando en su conocimiento de la palabra que se puede decir que la iglesia es saludable 5. pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunos se ha partaron a vana palabrería queriendo ser doctos de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman Y solamente la sana doctrina que puede producir una vida pura limpia una conciencia tranquila siempre hay un mercado especialmente en este país siempre hay un mercado para las doctrinas falsas las distorsiones, no solamente entre los muy ingenuos, sino entre los que prefieren no avanzar en la santidad. Eso está hasta en los profetas, como por ejemplo Isaías. Isaías dice en 39, Dios hablando por medio de Isaías dice, porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas alegüeñas, quiere decir cosas muy suaves. Profetizar mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el santo de Israel. No querían un Dios santo, por eso tenían que desarrollar sus propios ídolos. Esto es muy aplicab aplicable a una gran cantidad de las iglesias de este país donde hablan inglés. Prefieren no oír del tres veces santo, sino prefieren, prefieren tres sugerencias sobre cómo mejorar sus vidas o sus matrimonios o sus negocios pero nada de un dios tres veces santo porque él sería una amenaza a los ídolos por los cuales realmente están viviendo 8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente pablo era experto en los problemas con los judíos Él mismo era un judío que causaba antes grandes problemas para las iglesias. Por esto, ahora Pablo sabía que si se criticaba a estos maestros de distracción en las iglesias, ellos iban a decir, solamente estamos hablando de la ley y la ley es buena. Pablo anticipando esto dijo en versículo 8, «Pero sabemos que la ley es buena» si uno la usa legítimamente la implicación es que hay usos legítimos por la ley aún en el nuevo testamento pero también hay usos ilegítimos conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parecidas son los que matan a sus padres y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas que son homosexuales para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuánto se aponga la sana doctrina según el, el glorioso evangelio del dios bendito que a mí me ha sido encomendado el problema no era la ley en sí, la ley sí es buena, pero la ley fue mandada para controlar a los transgresores y los que vinieron con sus distracciones ni estaban honrando la ley de todos modos, el mismo estaba pasando en romanos, Pablo predicando a romanos amonestaba a los tales en romanos 217 Aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyes en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad tú pues que enseñes a otro no te enseñes a ti mismo tú que prediques que no se ha de hurtar, hurtas. tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometas sacrilegio tú que te jactes de la ley con infracción de la ley deshonras a dios porque como está escrito el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El contexto de todo esto es que Timoteo tenía que luchar en contra de maestros falsos, personas causando grandes distracciones en la iglesia. La ley es buena para los magistrados, que quiere decir los jueces, para entender las transgresiones que se deben de castigar. Y muchas de esas ofensas se castigan hasta en las culturas paganas que no saben nada de Dios, la ley es muy útil para los que matan a sus madres o sus padres, o para toda forma de asesino, para los sodomitas y los que practican otras formas de perversión sexual para los secuestradores, para los que mientan aún en la corte, que son perjuros, quiere decir que dan falso testimonio aún en la corte. Y una de mis mejores definiciones del amor aparece en Romanos 13, un capítulo que habla del magistrado después de hablar del magistrado dicen romanos 13 8 no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciás y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por esto Pablo empezaba diciendo que la ley no fue dada para el justo. Es que el justo ya está dedicándose al amor de Dios y el amor al prójimo. Y el amor es el cumplimiento de la ley ahora Pablo va a dar un poco de testimonio sobre sí mismo sabiendo que esa carta iba a recibir una gran circulación era necesario establecer quién era San Pablo uno que antes estaba atrapado en todas las distracciones de la ley versículo 12 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Eso es un poco interesante, pero un poco sutil. Yo pasaba años confundido sobre esto. ¿Estaba perdonado porque lo, lo, lo hacía en ignorancia? Pablo va a decir que él era el peor de los pecadores por la manera en que se atacaba a la iglesia, la novia de Cristo. Pero lo hizo en la ignorancia. ¿Cómo es esto? Es que San Pablo era un poco diferente de los demás fariseos. La mayoría de los fariseos sabían que Cristo vino de Dios. Esto era muy claro en la confesión, confesión de Nicodemo. En Juan 3.1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Más tarde Nicodemo vino a la fe, espiritualmente estaba renacido, pero las demás fariseos que sabían que Cristo vino de Dios y que era el Mesías, pero ellos luchaban en su contra de todas maneras, se cometieron la blasfemia del Espíritu Santo, un pecado por lo cual simplemente no hay perdón, nunca y eso es lo que Cristo enseñaba en Mateo 12 y 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y, y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y era. Mas los fariseos al oír al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de demonios. Dijeron que Cristo tenía un demonio, trabajando por el demonio. Dijeron esto sabiendo que Cristo vino de Dios. Sus calumnias no eran inocentes, o sea, en ignorancia, sino que su maldad era infinita. Continuando ahí, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos... Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebúl, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cristo estaba mostrando que lo que ellos dijeron no tenía sentido alguno. Continuando, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, eso es el diablo, y saquear sus bienes, esto es nuestro trabajo, si primero no... Le ata, entonces podrá saquear su casa. Ahora viene el punto: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado. Implicación con con el arrepentimiento. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada y hay otros lugares donde enseña la misma hay una hay un pecado por lo cual simplemente no hay perdón pero san pablo no era así sus pecados de persecución eran graves sí pero eran perdonables porque pablo realmente creía que cristo era un fraude Pablo creía que estaba ayudando a Dios. Pablo creía en los errores del, del judaísmo. Continuando, doce. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia y en incredulidad cuando cristo estaba muriendo en la cruz dijo de muchos padre perdónales porque no saben lo que hacen pero no dijo esto de los fariseos los fariseos sabían exactamente lo que hacían parte de pablo pero ahora pablo estaba fortalecido por el poder de dios como tú y yo estamos continuando en la fe solamente por un poder sobrenatural de dios amén 14. pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en cristo jesús la gracia de dios era muy evidente en la vida de san pablo en su manera de venir al señor una persona que antes atacaba a la iglesia duramente en hechos 91 saulo esto era su nombre antes saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del señor vino el sumo sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres no solamente atacaba a, a hombres sino a las hermanas de este camino los trajece presos a Jerusalén. Pablo hasta forzaba a los hermanos a blasfemar, a negar a Cristo bajo presiones extremas. Eso dice en Hechos 26, 9, Pablo dando más testimonio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, los cuales también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto como Pablo estaba presente cuando se mataron a Esteban y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por esto, Cristo preguntaba a Pablo, llamándolo, no dijo, ¿por qué persigues a mi pueblo? Dijo, ¿por qué me persigues a mí? Hechos 9.3 Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es, te es dar costes contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor qué quieres que yo haga y el señor dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer esa era una buena conversión porque pablo le preguntaba qué quieres que yo haga hay muchos hermanos en las iglesias que jamás van a pedir esto porque su deseo más intenso es continuar como señores de sus propias vidas. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero cuando dice primero quiere decir lo peor de todos Pablo dice que era el primero por sus persecuciones de la iglesia una organización tan importante que Cristo la compraba con su propia sangre y era siempre incomprensible para Pablo el hecho de Cristo le extendió el perdón 16 por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero que quiere decir en este contexto el peor toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. A veces te puedes escuchar o hasta pensar en tu propia mente cosas como mi tío jamás vendrá a la fe. Es demasiado perdido. O mi prima es seguramente demasiado mala para estar salvada. Pero no es cierto. Dios puede llamar a los más viles de pecadores. Y por eso debemos de orar que Dios salva hasta los capos de los peores carteles para que ellos salgan más tarde en contra de la delincuencia predicando en todos lados yo vi un testimonio de una mujer que era bastante vil bastante rica estaba dueña de muchas clínicas del aborto pero Dios la salvaba y ahora está en la pelea en contra de estos asesinos de los niños leí otro testimonio interesante de una bruja que estaba muy avanzada en la astrología, pero ya convertida, está divulgando todos los secretos de la oscuridad del maligno. El punto es que Dios puede fácilmente convertir hasta los peores. Y debemos por esto estar orando por ellos, llenando la asistencia de la oración en los miércoles. Amén. Y ahora solamente pensando, Pablo, en la manera en que estaba salvado, ni estaba buscando a Cristo. Cristo simplemente vino y lo agarraba. Cuando era el malvado Saulo, ahora se tiene que irrumpir en una gloriosa doxología. Doxología, palabra que viene de la griega, quiere decir gloria. 17. en medio de su carta tiene que decir, por tanto, al rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio dios sea honra y gloria por los siglos de los siglos amén y todos los que realmente han sido rescatados del lodo, de la miseria y del pecado de, se deben de sentir algo semejante de vez en cuando ahora terminando estamos casi casi llegando al fin pablo va a exhortar a timoteo a prepararse para la batalla los que andan en el ministerio están entrando en un campo de batalla. Dieciocho. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti. Aún antes, cuando era muy joven, había profecías. Ese hombre va a servir en el ministerio. Melites por ella la buena milicia. Milicia quiere decir guerra manteniendo la fe buen y buena conciencia, desechando la cual naufragar, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que se aprenden a no blasfemar. ¿Eso qué quiere decir que Pablo entregaba una persona a Satanás? Pablo estaba exhortando a Timoteo a continuar caminando en la santidad porque si el diablo puede hundirte en los pecados groseros como pasaba con david será muy difícil o hasta imposible mantener la buena conciencia de antes que conozco pastores que eran pastores antes y por el adulterio o se perdieron su ministerio o se perdieron hasta su familia y su ministerio pero dice aquí que timoteo tenía que luchar corrigiendo a los falsos maestros aun si ellos tenían la edad de su padre o hasta de su abuelo el joven valioso tenía que pelear como un buen soldado como veremos más tarde en esta instrucción y para los que rehúsan arrepentirse de su mala falsa doctrina como himeneo y alejandro se tendrán que estar echados de la iglesia a los brazos de satanás qué quiere decir hermanos que dentro de la iglesia hay cierta protección aprendimos en el primero de, de corintios capítulo 7 que aún el esposo incrédulo con una hermana que cree ese esposo está protegido el mismo si el hombre cree y, y, la, y la mujer no. Por esto tu conexión con la iglesia, donde muchos continúan orando por ti, es tan vital. Pero echados fuera, Satanás puede atacar sin restricción. Conclusión. Bueno, en conclusión, si tú quieres empezar este año como uno que va a avanzar el reino de Dios cumpliendo las razones por los cuales Dios te ha llamado puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que estamos entrando en instrucción sobre la iglesia lo que tú quieres de nosotros Ayúdanos todos, Señor, a asimilar esto y especialmente al liderazgo, que no estamos aquí para gobernar conforme a nuestra creatividad, sino conforme a lo que tú has revelado. Sigue guiándonos, Señor, y ayúdanos a disfrutar en este año tu bendición sobre todos los ministerios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.